0: you
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 36 o episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz, desde una ciudad remota de mamá conejo, y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este día que se termina y aguardaremos en comunidad un nuevo amanecer. Ese en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación. Nuestro Instagram, mamá.conejo. Las retransmisiones de nuestras páginas amigas, vegana vaga y barritando enfermería. Quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Queremos recordarles también que poco a poco las semillas se van congregando en nuestra maravillosa Casa del Éter y vuelven al aire con los programas que nos gusta escuchar, como la calle anda diciendo, con ventilleras, enredando y por supuesto novedades que tendremos y pueden acceder a partir de las redes sociales de la radio y su página web. Por último, también comentarles que Radio Semilla continúa transmitiendo 24/7 con buenas músicas que nos ayuda a atravesar estas épocas cada vez más agobiantes. El programa del día de hoy está dedicado a Ana Cook y compartiremos también su música. Ana Cook es lesbiana artista DJ, quien a sus 26 años fue asesinada en su casa ubicada en Santiago de Chile. El crimen que ocurrió en el año 2017 sigue en la completa impunidad. Desde este espacio lanzamos su música al éter y esperamos les guste. La recordamos a Ana y pedimos justicia y memoria para ellas y para todas las víctimas que todavía... Sus familias persiguen justicia y reparación. Salud conejos del éter y bienvenidos a Noches Conejas por radiosemilla.com.ar Fue como un violento trueno que se abatió en un mismo instante sobre toda la superficie del planeta. Ese día, el 28 de noviembre de 2010, cinco grandes periódicos, Le Monde, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel y El País, publicaron simultáneamente en tapa titulares que anunciaban las mismas revelaciones escandalosas. Se trataba de una primera selección de documentos militares estadounidenses clasificados que versaban principalmente sobre las guerras en Irak y Afganistán y también había cables diplomáticos. Las filtraciones provenían de un sitio que hasta entonces tenía una audiencia relativamente marginal, Wikileaks, fundado algunos años antes por un hombre muy decidido a confrontarse con diversas instancias asociadas al poder y a develar lógicas que presiden su funcionamiento. En general de naturaleza opaca. Este hombre manejaba un saber agudo de los procedimientos que, en un mundo que ya había alcanzado un estadio casi consumado de digitalización de la información, le permitía hackear datos de ciertos servidores y organizar su difusión masiva y rápida en las redes. Esta persona es Julian Assange, un experto en informática australiano que en aquel momento tenía 39 años y era el apóstol de la transparencia generalizada de los asuntos públicos o privados una transparencia que, se suponía, representaba uno de los mecanismos fundamentales de las sociedades plenamente democráticas y libres. Si entonces se divulgaron muchas conductas reprochables y hasta a veces ilegales, el movimiento partía del postulado según el cual toda actividad, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se valiera de métodos confidenciales, merecía ser llevada al conocimiento del público. El lanzador de alertas se elevó in situ al rango de profeta de la época dado que había tenido el ingenio de crear una infraestructura destinada a hacer temblar a los poderosos, que no habían dejado de gozar, desde siempre, de una amplia inmunidad. Pero al mismo tiempo fue acusado por algunos de candor e irresponsabilidad, de ser culpable de poner vidas en peligro o de interferir en la implementación de acciones que, para ser llevadas a buen término, necesitaban desarrollarse al abrigo de las mañadas curiosas. Pero qué diablos, desde el momento en que reconocemos a un héroe impulsado por tan nobles aspiraciones, ¿por qué cargarnos con matices? Es mejor apurarse y unirse al coro general de aclamaciones. Con mucha rapidez, Estados Unidos pidió la extradición de Assange desde su lugar de residencia, Londres, donde se refugió finalmente en la Embajada de Ecuador. Se decretó la prohibición para cualquier sistema de alojar la plataforma. De inmediato, como a la velocidad de la luz, proliferaron más de dos mil sitios espejo. Estas instancias señalaban el advenimiento de una nueva era que, de ahí en más, haría difícil, incluso imposible, bloquear la propagación instantánea y mundial de documentos. Ya nada sería como antes. Un individuo o diversos grupos de individuos podían con su sola acción importunar a las grandes instituciones o incluso a los mismos estados, en este caso a la primera potencia económica y militar del planeta. Era el índice patente de que los sucesivos se nos ofrecerían a todos los poderes sin precedentes. En Francia, Le Monde señaló a Julian Assange como personaje del año 2010. Por su lado, el New York Times, pero también el Times Magazine, eligieron a otro joven. Esta vez de 26 años, que por su espíritu visionario y su excelente dominio del código informático, parecía poder instalar casi por sí solo un nuevo orden. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que se acababa de convertir en la star de la plataforma, que ya se llamaba Red Social, y que en aquel momento conocía un crecimiento exponencial. Este título honorífico le fue atribuido pocos meses más tarde de que hubiera sido objeto, pese a su extrema juventud, de una biopic, Red Social, David Fincher, 2010. Su obra consistía en permitir a los seres humanos a lo largo y a lo ancho del planeta tener intercambios de modo sencillo. Contar hechos cotidianos más o menos íntimos para círculos de personas afines, tomar la palabra públicamente y a propósito de todo tipo de temas tanto como quisieran, o incluso postear fotos personales, entre otras funcionalidades. Emergían nuevos juegos de visibilidad y de expresividad que ahora estaban puestos a disposición de todos. Probablemente, ahora que la década de 2010 ha concluido, sea posible considerar estos dos acontecimientos como inaugurales de una secuencia histórica que mostró, a una velocidad que crecía sin descanso, cómo el basamento sobre el cual desarrollábamos nuestras existencias se volvía más blando y se pavimentaba con referencias menos reconocibles si hacer cortes temporales en décadas reviste de facto una dimensión arbitraria, constituye, sin embargo, a posteriori, cuando una de ellas se cierra, el marcador de una época. Durante ese periodo, día tras día, fuimos testigos de gestos, de palabras, de reflexiones que no concordaban ya exactamente con lo que conocíamos hasta entonces. Asistimos, en general desconcertados, a la metamorfosis solapada de los modos de comportarnos, de pensar, de expresarnos, sin que pudiéramos determinar cuál era su tenor. Más bien lo que pasó fue que la manifestación de estos nuevos modos, repetida con regularidad, generó sorpresa, incomprensión y a veces inquietud. No eran tanto las grandes estructuras de la sociedad las que daban muestras de hábitos nuevos, sino los cuerpos, las posturas, las miradas o la ausencia de miradas, las que asumían, perceptible o imperceptiblemente, un giro inusitado. Parecía propagarse ineluctablemente una atmósfera formada por tensiones más o menos manifiestas, por gestos de falta de educación, de violencia verbal y física que provocaban una sensación rampante de malestar. Estas impresiones subjetivas entraban en resonancia con un desarrollo general de las cosas que nos confirmaba a una amplia escala este cambio de etos, de ser en el mundo. El espíritu de la época, aun si bastante indefinible, se declaraba sin embargo en una multiplicidad de hechos que, a fuerza de impactos regulares, nos desconcertaban, algunos incluso nos dejaban estupefactos, y hacían eco, de modo patente o sordo, en nuestra vida cotidiana más común y corriente. Observábamos que se expresaba una desconfianza creciente respecto a las, de las instancias de poder de todo tipo, responsables políticos, instituciones públicas, organizaciones internacionales, élites, órganos de prensa. Comenzaron a declararse, a lo largo y ancho del mundo, en vestidas populistas que daban testimonio, más que de la voluntad legítima de los pueblos de ser una parte más participativa de la marcha de su destino, de un rechazo a la democracia representativa y de un súbito apasionamiento por figuras que se valían en general de la invectiva y prometían porvenires mejores gracias a la instauración de sistemas organizados prioritariamente alrededor de sus personas. Los años 2010 mostraron, como por contagio en los cinco continentes, la llegada al poder de regímenes llamados iliberales. Hungría, Turquía, Polonia, Italia, India, Filipinas, Brasil. Dos resultados inesperados y desconcertantes confirmaron que empezaba a predominar otro clima. El voto en favor del Brexit en junio de 2016, que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, seguido de algunos meses después por la elección de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Ciertas posiciones, caracterizadas principalmente por la intención de desafiar el orden establecido, llegaban a hacer valer sus puntos de vista de modo súbitamente masivo. Estos acontecimientos habían sido favorecidos por la difusión creciente de discursos que presentaban los hechos sin tener en cuenta su concordancia con lo real, con la única finalidad de influir en las conciencias. Se constituyó un nuevo régimen de opinión, más exactamente de aserción infundada. Aparecieron entonces las nociones de posverdad, de fake news, de infox, haciendo eco por su connotación absurda en nuestra creciente desorientación colectiva. Algunos años antes, en 2014, un hombre llamado Abu Bakr al-Baghdadi había programa, proclamado, él solo, en territorios ya reconocidos ubicados a caballo entre Irak y Siria, el nacimiento de un califato el Estado Islámico. El califato estaba destinado a servir de base de lucha contra el supuesto desvío de los países musulmanes respecto del dogma y contra un Occidente acusado de promover modos de existencia juzgados impíos. Occidente tenía que pagar, finalmente, el precio de las humillaciones que había hecho padecer a tantas poblaciones colonizadas en épocas previas. Muy pronto, la influencia de esta entidad, ejercida principalmente a través de Internet, tuvo como efecto que se consumaran series de asesinatos en masa, cometidos en la mayor parte de los casos por individuos solitarios, en Europa, Medio Oriente, Asia, los Estados Unidos. Estas conmociones se produjeron sobre el fondo de una expansión sin precedentes del complotismo a escala del planeta. Personas o grupos cebados cotidianamente por sitios supuestamente alternativos o por mirar videos de la misma índole imaginaban ahora que conocían la verdad de los hechos y de sus engranajes, en oposición a todos los discursos llamados oficiales que operarían concertadamente para sostener las lógicas de dominación. Al mismo tiempo, resurgió un antisemitismo que recuperaba sus características históricas, que se valía de los empiternos clichés y que alegaba la influencia de los judíos sobre las finanzas o les atribuía el objetivo de organizar empresas de manipulación con diversas finalidades, pero que sobre todo se manifestó de modo inédito, no ya bajo forma de un resentimiento vago y subjetivo, generalmente silenciado, sino por medio de la enunciación enérgica de palabras, en primera persona o enmascaradas, que estaban llamadas a circular por todas partes. Todos esos fenómenos, convertidos en el destino casi banal de la época, generan permanentemente una oleada de discursos más o menos desconcertados, de comentarios, de artículos, de obras. Lo propio del desarraigo es que produce verbo. El primero de los reflejos entonces consiste en subrayar la insolvencia del neoliberalismo, convertido desde hace más de medio siglo en el credo predominante en la mayor parte de los países y en detallar las consecuencias molestas que éste pudo originar. Aumento de las desigualdades, generalización de la precariedad, retroceso del estado de bienestar y del principio de solidaridad. Se recuerda el descrédito en el que cayeron los responsables pu políticos que habrían faltado a su misión de velar, antes que nada, por el mejor interés general. Se vuelve sobre los contragolpes nocivos de la crisis financiera de 2008 y todos los daños personales y colectivos que ocasionó. Se menciona la abundancia caótica de los flujos migratorios a lo largo y ancho del mundo, particularmente en Europa, en el transcurso de la década de 2010, los efectos del repliegue y de rechazo que pudieron provocar. Se invoca incluso a la conciencia, de ahora más universal, relativa al desastre ecológico, a los desajustes climáticos, a la polución mortífera, al uso criminal de pesticidas, hechos que dan testimonio de un lesé irresponsable, e incluso de con connivencias entre los gobiernos y el mundo económico vigentes de hace largo tiempo. Con total seguridad, todos esos acontecimientos conjugados y bastantes otros más contribuyeron a avivar una sensación cada vez más extendida de desconfianza. Pero nos cuesta captar la incidencia de cada uno de ellos y todavía más nos cuesta tejer lazos que se revelen iluminadores o captar qué es lo que finalmente moviliza ese espíritu contemporáneo tan singular. Es como si, para retomar las palabras de Nicolás Maquiavelo, la indeterminación del tiempo enturbiara las conciencias. Entonces, sumidos en la más absoluta confusión, intentamos hacer analogías históricas, evocamos una vuelta de los años 30, llegamos al punto de hacer sistemáticamente comparaciones apuradas y superficiales a casi un siglo de distancia. Estos procedimientos no hacen sino aumentar la confusión, impidiéndonos entender la sustancia de nuestro presente, que es inédita en todo punto. Nos aferramos sin descanso a hacer hablar esta cascada de acontecimientos, pero no llegamos a ser... Que, no nos, que nos den su jugo y llegamos a comprender de qué madera están hechos. No es que, si llegáramos a hacerlo, podríamos entonces esperar rectificar el curso de las cosas invadidos por las mejores intenciones. Al menos nos veríamos finalmente confrontados sin obstáculos a los que actualmente nos hace frente. Todo el tiempo establecemos constataciones, pero sin llegar a diferenciar lo que le compete a un núcleo o foco original que, pese a todo, sí es identificable. En oposición a toda esa prosa desconcertada y a ciertos métodos bastante inútiles, lo que convendría hacer es subir un nivel. Es decir, no considerar estas evoluciones como si fueran de algún modo exteriores a nosotros, como si representaran el sustrato fatal e indiferenciado del mundo, sino ver que aquello que las mueve es una multitud de fuerzas que, de ahora en adelante, creen que gozan de un estatuto absolutamente distinto y que pretenden hacerlo saber. Porque lo que se formó en el transcurso de los años 2010, lo que modificó de un extremo al otro la representación que nos hacemos de nosotros mismos, así como nuestro régimen histórico de existencia común, es el advenimiento de una nueva condición del individuo contemporáneo. Eric Sadén, la era del individuo tirano, el fin de un mundo en común, editado por Caja Negra. Eric Sadén es escritor y filósofo, una de las personalidades francesas más renombradas de la actualidad, entre quienes investigan las relaciones entre tecnología y sociedad. Se ha ocupado de diversos escritos, en hacer un diagnóstico de la contemporaneidad y sus prácticas en función del impacto de los artefactos tecnológicos que producen en la humanidad. Entre, entre sus libros se encuentran la Humanidad Aumentada, del 2013, premio Hub al ensayo más influyente sobre lo digital, la di Algorithmic, 2015, la Siliconización del Mundo, 2016, y la Inteligencia Artificial o el Desafío del Siglo, 2018. Eric Zaden desarrolla además tareas de docencia e investigación en distintas ciudades del mundo y publica regularmente artículos en Le Monde, Les Inrecutibles y The Site entre otros medios. The Prince of 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 El 15 de diciembre de 1950, Boris Bian tiene la idea de una novela policial para la serie Noir de Galimar. El tema le parece tan bueno que él mismo se siente asombrado y ligeramente admirado. Escribe la sinopsis, cuatro capítulos y abandona el proyecto. ¿Habría sido un libro en la línea de Vernon Sullivan? Aunque se reservaba este seudónimo para la editorial Scorpion, el estilo deja muy pocas dudas. Bian fingía ser el traductor de Vernon Sullivan, pero en realidad era un seudónimo suyo con el que firmó cuatro novelas. Más de 60 años después, los herederos de Boris Bian le dieron carta blanca a Ulipo para que escribiese a la continuación. Misión aceptada con entusiasmo. El lector dirá si ha sido cumplida. Aquí está No hay manera de escapar. Con esta frase fatalista, luego convertida en título, terminaba la sinopsis. La novela tiene 16 capítulos, los primeros cuatro intactos son los de Bian. El lector encontrará, además, unas notas eruditas colocadas al final para que no perturben la lectura, un apéndice con la sinopsis completa de Boris Vian, un texto sobre los lazos entre Vian, muerto en 1959, y Oulipo, nacido en 1960, la trastienda de la escritura colectiva, un comentario sobre la cubierta de este libro y, por último, un posfacio, porque también queríamos contar todo eso. No hay manera de escapar. Y en esta edición de Noches Conejas, leeremos los cuatro primeros capítulos del libro de Boris Vian, No hay manera de escapar. ¡Ellen Brewster! ¡Ellen Brewster! ¡Ellen Brewster! Me desperté de un salto. El tren volvía a ponerse en marcha con una brusca sacudida. La frenada había sido suave, sin duda, y no había perturbado mi mal sueño. Mientras las últimas luces de la estación se disipaban en la triste niebla de otoño, yo masticaba con la boca vacía. Tenía un gusto pastoso en la lengua, y la sensación me hizo recordar a cuando, dos meses antes, me había despertado en una sala de operaciones en Corea. La verdad es que no me hacía falta ese sabor para pensar en la operación. Miré entonces mi mano izquierda, un objeto hermoso, revestido de cuero amarillo. En el interior de mi mano unos resortes y unas palancas de acero me permitían hacer casi cualquier cosa. Casi. Casi. «¿Qué efecto tendría algo así en el hombro de una chica?» El cirujano no se había preocupado por eso. «Tendrá usted una mano poderosa, me dijo. «Trate de no apretar mucho a las de sus amigos. Podría lastimarlos». «¿Han visto alguna vez los cartuchos de los cañones antitanque? Tienen una carcasa de metal que yo podría rasgar con mi mano izquierda fácilmente, como papel de cigarrillo. Una mano excelente, la mía, bien fabricada, muy sólida. La miré con afecto. Me estaba acostumbrando a ella» me parecía casi humana. Mientras no la apoyas en el hombre de una chica... Una chica. ¿Qué chica? ¿Quién era la chica cuyo nombre había surcado mi mente mientras las ruedas del tren percutían contra los rieles? Su nombre resonaba como la heroína de una canción popular, Ellen. Ellen Brewster. Por Dios, ¿por qué pensaba en ella? Sonreí a pesar de todo. No era un recuerdo desagradable. Era el recuerdo de cincuenta kilos de dinamita rubia, bien moldeada en los lugares más adecuados, tallada en forma de sirena hasta la cintura. Por debajo era mejor que una sirena. Las escamas personalmente no me enloquecen, pero las piernas de Ellen... Me abalancé sobre el ejemplar del Saturday Evening Post, que acababa de dejar a un lado, y busqué la primera publicidad de un refrigerador. Necesitaba algo así para pensar con más calma el resto. Pensé en sus ojos de oro, en sus dientes. Tenía el doble de dientes que cualquiera, probablemente porque eran muy pequeños. Y eso me llevó a acordar. A recordar los helechos rojos, la maleza que olía a hongos, el sol que empezaba a salir, y la cabaña construida por un cazador muy precavido. Había dentro de esa cabaña una cama de helechos secos. Ellen Brewster, la primera chica que... Bueno, en fin, la primera. Éramos vecinos. ¿Qué edad tenía yo? Hice cuentas con los dedos, quince años, lo mismo que ella. Por entonces, yo era un poco frágil, no muy fornido. El tren aulló mientras cruzaba un puente de hierro y me sobresalté cuando el eco de entre los vagones del metal amplificó el estruendo de las ruedas sobre los rieles. Eché un vistazo a mi reloj. Diez minutos todavía. Black River quedaba al otro lado del río del mismo nombre, y acabábamos de llegar a Stonebank, en la orilla oeste. Había hecho bien en despertarme. Lo raro era que me hubiese despertado pensando en Ellen. Nos conocimos la noche del cumpleaños de Lucille Maynard. Ahora lo recordaba mejor. Me había puesto mi primer smoking, el de mi padre. Gracias a su holgada situación, mi padre tenía los medios necesarios para pagarme uno nuevo. Pero esto mismo explicaba, quizás, cómo había llegado él a su holgada situación. No gastaba el dinero de modo imprudente. Por otra parte, los grandes gastos de mi madre restablecían el equilibrio. Aquel smoking me apretaba todavía me veo a mí mismo, con ese maldito nudo que se torcía todo el tiempo, con ese mechón enrulado que era mi desesperación y que rompía obstinadamente su caparazón de fijador. Me veo en el salón de Lucille con la nitidez irreal de los sueños. Habían enrollado la alfombra y la habitación adquiría dimensiones inquietantes. Habían quitado casi todos los muebles. Solo quedaba el gran tocadiscos automático. El sillón, unas sillas dispares a lo largo de la pared, unas luces, muchas luces. Todas las chicas con las que habíamos paseado y nos habíamos bañado, parecían con esos vestidos de tímidos escotes más desnudas que con un traje de baño. Frank, me gustaría que bailaras conmigo. Ellen me miraba. Estaba hermosa con toda esa muselina amarilla, del mismo color de sus ojos. Aquella noche, a las cinco de la mañana, nos fugamos en el coche de sus padres. Terminamos en la cabaña, sobre los helechos. Ella lloraba y reía al mismo tiempo. Sentí vergüenza, estuve orgulloso y algo protector. Y quise irme a dormir, porque al día siguiente teníamos que enfrentar al equipo de Johnny Long y yo jugaba de medio de apertura. Pero él estaba tan hermosa que la besaba y me dolía verla llorar. Sonreí mientras el tren se aceleraba. Aún sentía la ternura cuando pensaba en Ellen. Me ponía feliz recordarla, más feliz que el más feliz de los soldados, con o sin Purple Heart, porque por primera vez había dejado de pensar en los cinco chinos que había freído en el, con el lanzallamas. Ellos hacían, noche a noche, que despertar entre sudores. Su imagen me perseguía desde que dos meses atrás me habían recogido bajo los escombros informes del refugio donde habíamos esperado por treinta horas la orden de retirada. Pero este tren corría ahora por suelo americano, y mientras llegaba a Black River, yo pensaba en Ellen Brewster, la tierna Ellen, la compañera de mi primer placer de hombre. ¿Qué sería hoy de ella? ¿Reconocería al Frank Bolton en este tipo precozmente envejecido, en este hombre de treinta y cinco años que parecía una década mayor con cabello gris y tantas arrugas alrededor de los ojos? Conocía muchas mujeres después, mujeres igual de hermosas o atractivas, y mucho más expertas. Los frenos empezaron a chirriar, resueltos a detener estas 900 toneladas de acero y carne lanzadas a 120 km por hora. Sonreí porque era buen signo. Volvía a empezar de cero. Era una suerte haber pensado en Ellen. La memoria a veces nos juega a bromas. Me alegraba que su imagen me recibiera antes que nadie en mi regreso al hogar. Buen presagio. Lentamente la caravana se inmovilizó. La estación parecía algo hostil con esa fría iluminación de mercurio. En cuanto descendí, se armó un alboroto. Entregué mi billete. Un vendedor de periódicos anunciaba noticias sensacionalistas. Mi cerebro zumbaba. «Permiso, déjeme pasar». El hombre me miró asombrado y al ver mi uniforme y mi condecoración tuvo un gesto comprensivo. «¿Cansado del viaje?» No respondí. Estaba velado de tristeza y horror». El vendedor de periódicos gritaba sin parar. Ellen Brewster, esposa divorciada de un rico banquero de Black River, asesinada. Edición especial. Ellen Brewster, esposa divorciada de un rico banquero de Black River, asesinada. Mi memoria. Sí. Mi memoria o un vendedor de periódicos en Stonebank, a donde llegué dormido. Doblé el periódico y lo metí en un bolsillo. Muy tarde, todo se había echado a perder el viaje en taxi a casa, la llegada al portón de hierro negro, el olor familiar de las hojas mojadas en el suelo, frescas y grises bajo la niebla, y el sonido de mis zapatos en el camino de gravilla frente al pórtico. Todo era minúsculo e impreciso. Todo perdía su delicia y su consistencia ante el dolor amargo que me causaba la noticia en el courier. Hacía mucho que no amaba más a Ellen. Pero acababa de marcharme de esas tierras de Corea donde la masacren a nuestro pan cotidiano, nuestra pesadilla, y ya me encontraba de nuevo en medio de la sangre, el asesinato y la salvaje y grotesca maquinaria de la muerte. Mi equipaje nunca me había parecido tan pesado. Un mundo de pensamientos negros y descorazonadores se instaló en mi mente. De pronto, sin tomar conciencia, pulsé el interruptor del pórtico y pasé junto a los grandes tiestos en los que solía ver capuchinas y otras flores, pero ahora no quedaban más que unas hojas redondas, desmesuradas y unos tallos amarillos y fibrosos. Abrí la puerta y entré. Vi que había luz en el salón. Agitado e intranquilo, dejé caer mi equipaje y apenas respondí a la alegre estupefacción de Vale. El mayordomo, con un desanimado, hola, Vale. Pasé al salón. Un fuego ardía en la chimenea. Sus reflejos arrancaban brillos rojos a los muebles de estilo colonial en los que yo había pensado a menudo, como si soñara mientras bebía de un solo trago el café de cocinero de nuestra compañía, quien no lo lograba, a pesar de su empeño, que comiéramos a gusto esas raciones que yo conocía muy bien por haberlas probado tres años antes en la guerra del 42. Estaba solo en el salón. No vale, ya había esparcido por la casa la noticia de mi llegada y escuché un ruido de pasos nerviosos bajando por la escalera. Alcé los ojos en forma automática. Mi cuñada Sally apareció. Vino hacia mí y me dio un abrazo, todavía vestida de negro. No había abandonado el luto desde que a mi hermano Mark lo habían matado en Nagasaki, a fines de julio de 1945. Una batería antiaérea japonesa. Sally tenía entonces 22 años. Ahora tenía veintisiete y se veía aún más hermosa con su cutis blanco como la leche, el cabello cobrizo y un rizado y unos fascinantes ojos negros, tan alargados que parecían diminutos. «Sally», le dije, «me alegra, Sally, que seas la primera en saludarme. Frank, olvídate de todo». Me miraba, notaba mis arrugas, estudiaba mi cabello y mi tensión nerviosa. «Se terminó, Frank, estás de regreso. Ya no tirás nunca, coronel». Le gustaba bromear. Tenía esas manos frescas como un cigarrillo de mentol. Yo apenas me atreví a abrazarla. Volví a pensar en la idea de grotesca que había tenido en el tren. ¿Qué efecto produciría en el hombro de una chica? Razongué entre dientes y me acerqué un poco al fuego, disimulando mi mano izquierda. Frank. Ella no estaba de acuerdo. Yo debía mostrarme animado. Vas a dar pelea, Frank. Trata de ser amable. ¿Dejaste de querer a tu vieja hermana Sally? No, dije con voz neutra. Entonces, un poco de cariño fraternal. Le tendí mi brazo izquierdo. ¿Tengo que saludarte con eso? Miró mi mano de acero y cuero y se puso imperceptiblemente pálida, pero no dijo nada. Colocó mi mano artificial entre las suyas y se la llevó a los labios. No me esperaba algo así y la retiré con demora, una fracción de segundo tarde. Entonces la abracé con mi brazo derecho y le di un beso cerca de los ojos. Mi corazón se llenó de tibieza. Estaba con mi familia. Eso significaba algo. Gracias, murmuré, sintiendo la presión de sus dedos en mi brazo. A cambio, ella me dio un beso. Después, ágil como una gacela, fue al de caoba que estaba entre las ventanas. ¿Un highball, Frank? Que sean dos. No me gusta beber solo. Claro, ¿qué te creías? Sirvió el whisky en dos vasos altos, agregó unos hielos y completó mi trago con un poco de ginger ale. Se acordaba este último detalle. Gracias, Sally. Brindemos, Frank, por la vida brindé y apoyé el vaso en la mesa con tal sorpresa que lo hice a Nico Sally comprendió que algo andaba decididamente mal no importa Frank, no es nada voy a llamar a Vale ¿Qué es, lo que tiene, ¿qué es lo que te tiene así? no vuelvas a decir por la vida Sally me hace pensar en las últimas noticias y prefiero no hacerlo en estos momentos permaneció en silencio y me miró Llevaba una chaqueta de terciopelo negro que resaltaba unos pechos perfectos y unas caderas demasiado movedizas para la tranquilidad de cualquier espectador. Entonces me acordé de la noticia del periódico y el whisky ya no me hizo ni una cuarta parte de lo bien que lo de bien que debía hacerme. La idea me asaltó de pronto. ¿Podrías prepararme otro, Sally? Voy a hacer una llamada. Fui al vestíbulo de la entrada, donde había un teléfono, busqué la guía de Stonebank R. R. Rose, N Rose, 739 Dream Street. Stonebank, Narcissus Rose, a quien apodábamos mata el matador. Marqué el número y esperé. Pese a la hora, se encontraba en su despacho. Una voz de mujer me respondió. El señor Rose está ocupado. ¿Quién lo llama? Una voz opaca, sensual, llena de notas graves. Hola, Carmen, dije. Soy Bolton, Frank Bolton. ¿Podrías pasarme con el viejo matador? ¡Oh, Frank! Me dijo acentuando el Frank para que notase las, a las claras su sorpresa. Por supuesto, ya mismo. El señor Rose aún está aquí. Un segundo después, el matador murmuraba en mi oído con su dulce voz, «Mi tesoro, has regresado». «Narcissus», dije, «necesito verte». «Mañana, por la mañana, es urgente». No me hizo ninguna pregunta. «Te espero a las diez», repuso. «Puedo concederte media hora». «Gracias». Corté y volví al salón. Pero me detuve antes de llegar a la chimenea y llamé a Vale. Apareció de inmediato. «Vale, ¿dónde está el duque?». «¿El señor?», dijo Vale. «Está en su laboratorio, señor». —Discúlpeme, no quise molestarle, avisándole que había vuelto el señor. —¿Usted sabe cómo es el señor Bolton, señor? —Muy bien, Perirroja, le dije a Sally en un arrebato de confianza. Vamos a visitar al duque antes de la cena. En el camino atrapé el segundo highball y me lo bebí de un trago. Esta vez no rompí el vaso. Rompí el espejo del bar, pero no por las mismas razones. Había anochecido y cuando Sally se acercó a mí, noté que tiritaba. —¿Algo te da miedo? —quise saber. —¿Hay un bandido detrás del rosal? Se rió con su hermosa risa, clara y fluida. La silueta oscura del rosal, coloreada por las tardías ondas blancas de algunas pimpinelas más resistentes que las otras, no escondía ningún bandido. Sí, en cambio, los recuerdos de una época más feliz y los largos momentos de ocio de aquellas tardes de verano en las que Sally, tumbada junto a mi hermano Frank, prestaba un oído complaciente a mis talentos de cantor aficionado. También eso había muerto. Imposible rasgar una guitarra con una mano de metal. La pequeña ventana del laboratorio formaba un agujero naranja en la pared cubierta de hierra, diedra. Entramos sin hacer ruido. Había, en primer lugar, un habitáculo muy simple, con baldosas. La puerta del laboratorio, al fondo a la izquierda, estaba abierta. Me detuve en el umbral. Parecía agradable ahí adentro, y Sally soltó un suspiro de alivio. Miré las estanterías, llenas de frascos y de libros, y también la mesa de cerámica, sobre la cual se apilaban en total desorden artefactos con sus partes desmontadas, soportes, extractores, calefactores y refrigeradores de formas extrañas. En la silueta doble y retorcida de una bomba de vacío de mercurio, se reflejaba la franja de luz del techo. Una luz amarilla, de vapor de sodio, que teñía el cabello blanco del anciano sentado frente a la mesa, en el fondo de la habitación. No nos había oído entrar y no se movía. No quise romper el silencio por miedo a asustarlo. Sally pareció advertir mi incomodidad y actuó en mi lugar. Volvió a la puerta, dio un portazo y caminó haciendo un poco más de ruido que antes. —Padre, hay visitas. La silueta no se movía. Me empezó a invadir una angustia, algo vaga al principio. Avancé. salí, volvió a hablar. Padre, ¿se siente mal? Sí comprendí cuál había sido mi angustia. Fue gracias al alivio que me causó ver el movimiento de sus hombros caídos. Luego de una tos ligera, David Bolton nos buscó con la mirada. Me reconoció en el acto y se puso de pie. Frank, estás de regreso. Mi primera visita es para usted, Duque. Trataba de ser gracioso, pero me espantaba su aspecto. Qué le había ocurrido a mi padre? ¿Era posible que en seis meses se hubiera convertido en este viejo encorvado y ronco, en este tan tambaleante muñeco de ojos vidriosos? Así todo me había reconocido. Ciertas emociones, sin dudas, acortan las distancias mejor que las miradas. Estreché la mano huesuda que él me tendía, y me asombró sentirla tan ligera y húmeda, como la mano de un enfermo. Miré a Sally. Ella me devolvió la mirada, sin comprender. «Parece que actuaste bien». ¿Dónde estaba la liviandad del hombre más extravagante de Black River, famoso en ochenta kilómetros a la redonda por sus preocupaciones? Hice todo lo posible, respondí. Puso una mano en mi hombro, pero apenas la sentí. «Nos estamos poniendo viejos», comentó. «Me alegra verte de nuevo. Su tono y el significado de lo que decía me dejaron temblando. Me forcé a bromear. Vamos, vamos. Es un poco temprano para ponerse viejo, Duque. No olvides, por favor, que sigues siendo el único hombre sano de la familia». Las palabras me llevaban a donde no quería ir. Hice un gesto evasivo. «Frank, sabemos bien que el hombre de la familia es tu madre». Rió con un temblor febril y tosió, una tos horrible, espantosa, que parecía desgarrarle los pulmones. Me acerqué y puse mi brazo sano sobre sus hombros. «Bueno», dije con una sonrisa, «nos merecemos los dos una silla de ruedas. Podemos pedir que nos fabriquen una con dos asientos. Vamos, Duque, hay que comportarse. Tenemos que brindar por la vuelta del hijo pródigo». Se calmó y sonrió tímidamente. Esta tos hace más ruido que daño, respondió. Me refrié, no sé cómo. Pueden irse sin mí, debo terminar un pequeño trabajo y después me uniré al grupo. Abríguese al salir, comentó Sally. No había dicho casi nada hasta el momento y aquello me sorprendió. Sally amaba mucho a mi padre y era recíproco, por suerte. Después de la muerte de Mark, él había volcado en ella todo el cariño que sentía hacia mi hermano. Al salir cerramos con cuidado. Mi corazón se encogió cuando leí, eh, oí el eco de otra tos tras la puerta de roble oscuro. Sally, dije, ¿hace mucho que el duque se encuentra en semejante estado? Se detuvo sin abrir la boca. La miré fijamente. Frank dijo al fin, no me di cuenta. Ahora lo advierto por primera vez. Fue tan imperceptible que ninguno de nosotros notó. Habrá empezado hace unos dos meses. La gravilla crepitaba bajo nuestros pies. El ruido volvió a resultarme siniestro. Era un ruido con el que yo había soñado varias noches, en medio del barrio viscoso de los arrozales de Corea. Cayó enfermo, declaré. Nadie envejece de este modo en seis meses. Cuando me fui estaba... Ah, ya sabemos cómo estaba, ¿no? Estaba chispeante, nadie le daba su edad y sus despistes resultaban deliciosos. Venía a cenar en pijama, se ponía un smoking a las seis de la mañana, al cabo de una noche de trabajo en el laboratorio después despertaba a mi madre para llevarla al cine, vertía gasolina en el radiador del coche y aceite en el depósito cuando por desgracia fingía que iba al garage y salía sin chofer. A veces incluso creía que aún estaba de vacaciones en Londres en casa de su amigo Hargraves y recorría la ciudad conduciendo por el carril izquierdo. La ciudad entera conocía sus extravagancias y se, y se divertía, sin malicia. Era distraído, inestable, encantador y una especie de genio en química. Nos acercábamos al pórtico, cuando un peso mayor que el nuestro hizo que crujieran piedras blancas. Una doble pincelada de luz nos envolvió. El coche venía a toda la velocidad. El rayo nos dejó de apuntar, pero reapareció enseguida y se detuvo, a pocos centímetros de nosotros. Una frenada inconfundible. La puerta se abrió, se cerró y de golpe me vi en brazos de mi madre. Ella me abrazó con tal pasión que casi me corta la respiración. Solo entonces, más serena, se alejó unos pocos pasos y me miró. Yo estaba a plena luz y cegado por los faros. Apenas distinguía su silueta. Llevaba un amplio abrigo de visón claro, sin sombrero. Su sombrero negro se veía plateado por el brillo de las luces. Estaba idéntica, elástica, delgada, fuerte, apasionada. Hizo sonar una hermosa risa de metal ligero. Siempre con ese aire de torpeza, Franky. Había de todo en su voz, esa condescendencia afectuosa, un poco despectiva, que exacerbaba mi deseo de ser alguien, esa vibración oculta que reflejaba sus verdaderos sentimientos. Ese calor y esa sensualidad que ella cargaba en el rostro y en cada pliegue de su vestido. A los cincuenta años de edad, mi madre parecía menos vieja que yo. «Denis», intervino Sally, «no hay que burlarse hoy de él, ya habrá tiempo para eso. Mañana, vamos, Frankie boy». Este era el sobrenombre que me habían puesto ella y mi hermano cuando me empeñaba en imitar a Frank Sinatra en abril de 1945, durante el último permiso de Mark. Tomé a Sally de la mano y abracé a mi madre con mi brazo izquierdo. Venis, dije, «un coronel del ejército de los Estados Unidos no permitiría que nadie lo trate así, ni siquiera su madre. Compórtese bien y no olvide el señor cuando me hable». Volvió a reír, una risa tan pura y cristalina como las notas de la campana que Vale golpeó suavemente para llamarnos a comer. A espaldas de nosotros, las luces del Cadillac perforaban la oscuridad y en los rosales resplandecía la, la blancura de las últimas pimpinelas. Volví a pensar en el Brewster mientras subíamos la escalera para beber un último highball antes de mi primera cena de regreso en el hogar. Cuando me desperté la mañana siguiente, el sol de diciembre hacía todo lo posible para iluminar mi habitación. Un vistazo al reloj me indicó que eran las nueve. Después de ducharme, afeitarme, vestirme y desayunar, apenas me quedaría tiempo para llegar a mi cita con alguna puntualidad. Abrí la ventana y me asomé para inhalar profundamente el aire húmedo del jardín. Las hojas vistosas sobre el verde oscuro del césped formaban un cuadro que yo conocía muy bien, lleno de recuerdos pálidos, difuminados, tiernos y tristes a la vez. Para sacudir mis ideas más negras, encendí la radio y busqué algo que fuera eficaz. Un poco de jazz me haría bien. Tardé apenas 20 segundos en encontrar un, un musicalizador local cuyo gusto, a medida que los discos de pasta pasaban entre sus hábiles dedos, me pareció tan cercano al mío que pensé en incluirlo en la categoría de personas frecuentables. Fui al baño dejando la puerta abierta. Media hora más tarde, ya vestido de civil, con un traje azul claro que me parecía celestial después del odioso color del uniforme, recién afeitado y con una corbata tecnicolor en el cuello, reacción normal contra el aburrido verde-amarillo que había sido mi atuendo durante tanto tiempo, salí llevando un impermeable claro en el brazo y un sombrero de fieltro gris que había deseado volver a usar desde que había pisado mi tierra natal silbando alegremente me dirigí hacia el garage que estaba un poco más allá del laboratorio en el ala izquierda de la casa si se la miraba de frente pasé ante la pequeña ventana donde ya brillaba la luz naranja pero no tuve tiempo de detenerme para ver al duque porque, por desgracia, apremiaba el tiempo la cortina de acero estaba levantada, entré directamente vi el Cadillac de Venice, el Mercury de mi padre y la vieja Cupé Lincoln que compartíamos Mark y yo los cuidados de Hugo, el chofer, habían preservado su brillo original y el Lincoln no desentonaba mucho junto con los otros dos coches más nuevos. El techo estaba abierto y pensé con gran placer en los paseos que daría. ¿Vas a subir, Frankie boy? Sally había pensado lo mismo. Ya se había puesto al volante y me mostraba la puerta abierta. Seré tu conductora, dijo. Miré mi mano. Tal vez malinterpretaba su intención. Le respondí con algo de amargura. No estoy tan inválido comprendí que la había ofendido pero es muy duro sentirse inválido y esa no fue por desgracia la última vez que me mostré demasiado susceptible se mordió el labio inferior su bonito y redondo labio levemente infantil y dijo frankie qué malo subí al coche me senté a su lado y le di un beso lleno de afecto no me prestes atención es el viejo coronel que refunfuña eres una buena chica Sally, vamos. Conduce. Por supuesto, me equivocaba. Por supuesto, malinterpretaba eso que no era más que un gesto fraternal. El placer de encontrarse con alguien un poco más joven. La vida de Sally no había sido, creo, muy divertida en la gran casa de Piedra Blanca de Black River, donde se había quedado junto a mis padres tras la muerte de Mark. ¿Sabes a dónde vamos? le dije. Tendrás que disculparme, Frankie, pero anoche escuché lo que decías mientras hablabas por teléfono. No era ningún secreto, respondí. Voy a reunirme con Narcissus Rose, Dream Street, en Stonebank. El coche traspuso el, el portón y giró a la izquierda. Sally era una muy buena conductora. Solo tenía que relajarme en el asiento. Miré los zapatos de gamusa en mis pies. De gamusa. ¿Se dan cuenta? Tus zapatos son horribles, comentó Sally. Me enderecé en el asiento, ofendido. Y tu corbata da miedo. Muchas gracias. Ahora sí que me siento cómodo. Sally sonrió, sin apartar la vista en el camino. Giré para verla mejor. Una imagen hermosa. Llevaba un tocado de perterciopelo negro y un traje negro. Tenía unos zapatos negros muy pequeños y unos guantes negros cortos, abiertos a la altura de las muñecas. Sus ojos se alzaban oblicuos hacia las sienes, ocultos por las más bellas pestañas de Black River. No te preocupes, añadió. Sé muy bien lo que estás sintiendo. Si tuvieras un traje rojo brillante, seguro que te lo pondrías, ¿verdad? Sí, contesté con seguridad. Era igual cuando Mark venía de permiso, dijo con su voz siempre serena inalterable. No pienses en Mark, repuse. Además, no deberías vestir de negro todo el tiempo. No es porque quiera seguir de luto, me explicó. Se quedó un rato largo en silencio antes de sonreír ligeramente. Es pura coquetería. El negro me sienta mejor. Murmuré unas pocas palabras. Frankie, hace falta que te explique algo. Yo amaba enormemente a Mark y sentí un dolor inmenso cuando él... Cuando él no volvió. Pero Mark no era todo para mí. Yo quería estar con todos ustedes, con el Duque, con Venice. Hizo de nuevo una breve pausa. Y también contigo, Frankie Boy. Si me casé con Mark, fue porque él me lo pidió. Era la única manera. Tú nunca lo hubieras hecho. Nunca te habrías atrevido a causa de Venice. Sally, ¿estás loca? No, Frankie Boy. Yo los amaba a todos. Quería ser una Bolton. Mark era encantador. ¿Recuerdas cómo se reía? Pero ha sido, sobre todo, un camarada para mí. Por supuesto, también lo amé físicamente. Pero no me casé con eso por él, Frankie. Fue por el duque. Fue por Venice. Y por ti. Y por él. Por ustedes cuatro. Por todos ustedes. Mark está muerto. Sí, Frankie. Pero Mark era apenas la cuarta parte de aquello con lo que me casé. Algo me cosquillaba en la garganta y no me dejaba hablar. En cuanto a ti, Frankie, no sé. Eres tan divertido con las chicas. Creo que tuviste tus aventuras, pero siempre fuiste muy discreto al respecto. Y no vas alardeando por ahí como los otros. Además, Frankie te he visto actuar con tu madre. Está claro que adoras a tu madre, que la amas. No, por supuesto, no voy a ponerme a hablar ahora del complejo de Dipo ni otras cosas por el estilo, pero Benis es tan superior a las demás mujeres, Frankie, que nunca vas a casarte. Jamás encontrarás a alguien que te parezca mejor que tu madre. Vas a quedarte soltero. Así que ahora entiendes, Frankie. Inclinó un poco la cabeza y soltó una risa veloz, sin alegría. Era necesario que me casara con Mark. Estiré mi brazo izquierdo para tomar su mano. Pero de pronto recordé esa cosa de acero y cuero y maldije en voz baja, un poco debido a mi herida y otro poco para aliviar la tensión que me había provocado las confesiones de Sally. ¿Quién hubiese dicho que ella escondía bajo su cabello tanta agudeza de análisis? Me aclaré la garganta y dije, «Veo que estuviste leyendo, cariño», mientras yo peleaba contra los chinos. Se rió, siempre tranquila, siempre perspicaz y preguntó, «¿Dónde tengo que doblar, Frankie Boy?» Volví a tomar conciencia del mundo. «Ahí estaba Charles Street. En cinco minutos llegaríamos al despacho de Rose». «La segunda calle a la izquierda», indiqué. «Entonces me acordé de Ellen Brewster con la misma nitidez que el día anterior. Y me puse a hablar y le expliqué a Sally por qué había llamado a Narcissus Rose la noche previa. Ella se mordió el labio inferior. Tenía ese tic cuando estaba emocionada. En efecto», añadí, «tuve varios amoríos, pero Ellen fue la primera, Sally, y la noticia me afecta. Por supuesto ya no la amo, ya no siento amor por ella, pero conservo sus recuerdos. Supongo que todos los hombres estarán agradecidos a la primera chica con la que sintieron placer». Sally hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «Por eso», dije, llamé a Narcisus y voy a ayudarlo. Después de todo, vuelvo de pelear y necesito un periodo de transición antes de decidirme a cambiar de actividad. Prefiero matar al bastardo que asesinó a Ellen en vez de a esos tipos de allá, que ni siquiera saben por qué combaten». «¿Puedo ayudarte?», propuso. «No, mi tesoro», contesté. «Sin dudas no es un trabajo para una mujer. Y eres demasiado hermosa para arriesgar un solo mechón de tu cabello». ¿De qué sirve que sea hermosa? murmuró. Frena el coche, le dije. Llevamos. Me parecía más prudente no responder a su última pregunta. Dream Street, a pesar de su nombre, queda en medio del distrito de negocios de Stonebank y Narcissus Rose había instalado su oficina en el edificio más hermoso de la calle. Me encantaba el basamento de mármol de aquel edificio, así como sus columnas de un estilo que oscilaba entre dórico e Ingersoll Rand, Entramos en un gran salón después de franquear la puerta de vidrio y acero cromado. Frente a nosotros aparecieron varios ascensores, cuyo incesante ir y venir era una muestra de la actividad que reinaba en el lugar. De hecho, en los pisos superiores funcionaban la dirección y la redacción de un gran periódico cuya influencia se extendía mucho más allá de Stonebank y sus alrededores. La puerta de la cabina se abrió y el ascensorista nos dejó en el séptimo piso. Narcissus había nacido para las alturas intermedias. Avancé por un pasillo de paredes color beige y alfombras verde oscuro, siempre seguido por Sally, que ya casi no hablaba, hasta toparme con una discreta placa donde se podía leer grabado el nombre de la firma. Entré. Aparecimos en un pequeño habitáculo amueblado con demasiado lujo para ser la sala de espera de un detective pero ya conocía a Rose desde hace mucho y nada de él me causaba asombro. Pasé a la habitación de al lado. «Hola, Carmen», dije. «¿Está el genio? «Oh, Frank, me alegra volver a verte». Me tendí una mano y se le estreché, feliz por nuestro reencuentro. Aunque el motivo de mi visita era un poco siniestro, me alegraba ver otra vez al binomio increíble, Narcisus y Carmen Lindo. No era capaz de entender cómo habían llegado a trabajar juntos. Me costaba explicármelo, pese a que conocía la historia. «Mi cuñada, Sally», dije. «Sally, ella es Carmen». Imposible imaginar a las dos chicas más diferentes, la morena y la pelirroja, cada cual un acabado ejemplo de su clase. Carmen no había robado su nombre. Era mexicana por parte de su padre. Era irlandesa por parte de su madre. Y como sus progenitores formaban una hermosa pareja, el resultado era muy satisfactorio. Una gitana de ojos verdes, con la petulancia de una docena de Betty Hutton y una carrocería digna de Fisher. Bueno, dijo Carmen, forma una hermosa pareja. La casa se siente muy honrada. Mucho gusto, Sally. ¿Estás acompañando a este individuo? No has visto todo de él. Es un auténtico veneno, pero baila muy bien. Entonces, Frankie, ¿hay que arreglar algún lío? No, dije. Nada que arreglar. «Es demasiado tarde, lamentablemente, pero tal vez podamos averiguar algo». «Perfecto», dijo Carmen. Narciso se espera. Pero ya saben cómo es él. Siempre un poco actor. La puesta en escena impresiona a los clientes». Pulsó un botón escondido bajo su escritorio y se habló con lentitud, en forma automática, la doble puerta que esperaba en el salón del santuario de Narcissus. De pie, junto a una mesa de coaoba maciza, nos esperaba Narcissus Rose, vestido con un magnífico traje gris pálido y con el genuino y auténtico gorro de piel de Daniel Boone. Había adoptado la pose de un anciano cazador que escruta el horizonte. Sally estalló de risa y Narciso pareció feliz y satisfecho. Entonces, imitando un gesto noble, nos saluda a la manera de D'Artagnan. Bienvenidos, extranjeros, dijo. Avanzamos. Narciso ocupaba un ámbito confortable, cinco metros por 6, viejas paredes rosadas sin ningún adorno a excepción de una enorme vitrina que abarcaba toda la pared situada frente a la ventana y cuyas estanterías de cristal albergaban una increíble colección de sombreros, desde el tricornio de Cristóbal Colón o el sombrero de fieltro del presidente hasta la guerra de béisbol de Babe Ruth y el sombrero de vaquero de Pecosville. Sally exclamó, entusiasmada, «¡Qué colección maravillosa!» «No es cierto», respondió Narcissus Rose, mientras dejaba la gorra de piel en su escritorio. «Sally, te presento a Narcissus», dije. «Sally es mi cuñada. Nunca imaginé que este animal inculto pudiera tener tan buen gusto», dijo el matador. «Que usted sea su cuñado le explica todo. Usted le fue impuesta por circunstancias que no dependen de él, se puede decir así, y que me brindan el inolvidable placer de conocerla». «Es usted muy gentil», repuso Sally, mirándolo con curiosidad e interés. Narcissus Rose era todo un personaje, tenía 33 años, pero parecía de 20. De estatura mediana, perfectamente Proporcionado, podría haber resultado Insignificante, pese a sus cabellos rubios Su tez clara y sus fracciones Armoniosas, de no ser por sus ojos Negros, unos verdaderos ojos de prostituta Con unas inmensas cejas Tupidas y unos párpados caídos De modo indecente. Vestía siempre Con mucho refinamiento y le gustaba Fingir que era un invertido. Cualquiera que Conociese su relación con Carmen Solo podía reírse de ello, pero Narciso Se alimentaba el equívoco y se burlaba Cada vez que una víctima inflamada mordía la suelo. De muy buena familia, Narcissus podría no haber hecho absolutamente nada de su vida, pero había elegido trabajar y su pequeño negocio, gracias en parte a los excelentes contactos del director, funcionaba bastante bien. A su labor como detective, él le añadía una especialidad en divorcios. Los maridos le pagaban para que comprometiera a sus esposas, las esposas le pagaban para que comprometiera a sus maridos. Narcisus no se dedicaba a menudo a este peligroso ejercicio, pero cuando su balanza comercial se desplomaba un poco, no era raro hallar el nombre del señor Rose en un pequeño escándalo mundano. Su aparente amoralidad no le permitía ser totalmente fiel a la hermosa Carmen». «No imaginaba que usted fuera así para nada», dijo Sally. «Ah», exclamó Narciso sonriendo y adoptando una de sus poses más equívocas. «¿En serio? ¿Y cómo me imaginaba?». «Con ese nombre», dijo Sally. «Pensé que tendría el aspecto de un pederasta, pero no es en absoluto de ese modo». Carmen rió. Narcissus Rose pareció sorprendido. Después soltó una carcajada. «Sally, es usted una víbora», se volvió hacia mí. «¿Y qué quiere el coronel Bolton?». Fingí que le daba un puñetazo a la barbilla y él retrocedió, cauteloso. Soy un civil, Narcissus, recuérdelo. De acuerdo, civil, estoy esperando. Dispara. ¿Has oído hablar de Ellen Brewster? Se puso serio. Sí, claro. Pobre chica. ¿Por qué? Era difícil de explicar y yo buscaba las palabras. Sally se me adelantó. Narcissus, Ellen, fu Ellen fue una buena amiga de Frankie. De hecho, fue su primera novia. Está afligido por esto y le gustaría aclarar lo que ha pasado. Si es posible. Entendido. Miró a Sally. Estimada señora, voy a sugerir una actividad muy interesante. Se volvió hacia Carmen. ¿Podrías llevar a Sally a tomar un trago? No, mi amor, así las dos nos dan un momento. Al ver que Sally protestaba, le cerró la boca con un misterioso gesto de su mano delicada. Shh. «Ninguna protesta. O llamo a la policía y nos arresta a todos». «Qué pesado», dijo Sally. «Lo lamento, pero este no es un caso para niños». Sally se puso furiosa. «Soy mayor que usted», exclamó. Decidí intervenir. «Sally, por favor, te lo contaré todo. Por otra parte, él es realmente el mayor de los dos». Sally miró Narcisus, más tranquila. Si trata de seducir a Frankie, viejito, lo mato a golpes. Vamos, Sally, dijo Carmen. Dejemos estos tipos horribles. Soy un poco lesbiana y conmigo, querida, vas a pasar un gran momento, un momento inolvidable, supremo. Buena idea, dijo Sally, y se alejó tras ella. Después de todo salgo ganando. Nos reímos. Narcisus cerró la puerta y le pregunté «¿Por qué no querías que se quedase?». «Toma asiento, Frank», me propuso. Se instaló detrás de su escritorio y abrió un cajón. «Es muy extraño, Añedo. Este caso me intriga desde ayer. Y esta mañana, a las nueve, recibí una llamada al padre de Len Brewster». Sabrás que ella estaba divorciada. Leí el periódico, dije, así que podemos ahorrarnos los detalles. En fin, explicó narcisus Me pidió que siguiera el caso de cerca. No tenemos ninguna pista, pero los periódicos no han dicho todo. Tenía un enorme sobre amarillo en la mano y lo abrió. Me acerqué y me senté en el escritorio. Mira esto, dijo. Miré, solté un insulto grosero y se me pusieron de punta los pelos del cuello. Tuve ganas de vomitar. Pensé otra vez en el chino y en el lanzallamas. Era la foto de una mujer... Si podía decirse que era una mujer. Era más bien un cuerpo desnudo, espantosamente torturado. La boca, los pechos y la parte baja del abdomen parecían un magma negro, carbonizado. Solté la foto. Si yo atrapara a este tipo... La quemaron con azufre, explicó Narcisus. ¿Qué? La mataron con el disparo de una bala de calibre .38. La desnudaron y después el asesino le puso azufre en la boca, en los pechos, en el vientre y la prendió fuego. De esa manera arde más y queda pegajoso cuando se consume. Abrió un segundo cajón de abajo y vi que allí tenía una pequeña bodega. Sirvió dos whiskies. Toma esto, Frankie. Tu boca está toda blanca. ¿Te gustan estas cosas? Pregunté. No, respondió Narcísus pensativo. No me gustan para nada. Tiene que ser un sádico. Un tipo normal no haría algo así. Si te interesa mi opinión, dijo Rose, un tipo normal no mataría a nadie. Y hay muy pocos tipos normales. Es un hecho. Aún así, protesté, se mata en un arranque de ira. Eso es lo que yo llamo un asesinato normal. O por celos o por venganza. Pero esto, qué horror. Trataba de no pensar más en la foto, y aquello dejaba de ser real. Esa carne martirizada no era Ellen Brewster, la rubia apasionada en la cabaña entre los helechos. Era otra cosa, un objeto, una pesadilla sin nombre, y sin ninguna relación con Ellen. Sin relación, sin relación. Vamos, Frankie, me animó Narcissus, ya no pienses más en eso. Supongo que habrás visto cosas parecidas. Sí, repuse, precisamente, y no, no esperaba verlas más por algún tiempo de a poco me iba calmando en esta historia hay detalles que me inquietan murmuró Narcisus, pensativo ¿te importa si pongo un disco o no? adelante era una manía del olivirus afirmaba que solo podía pensar con el sonido de la orquesta de Ellington, aseguraba que condicionado por haberse criado en la era de la radio su cerebro solo rendía al máximo si había música fue hasta el combinado radiofónico a la izquierda de la puerta, puso una pila de discos de pasta en el cargador, cerró la tapa y volvió frotándose las manos con satisfacción. De este modo, por lo menos, podemos pensar en lo que estamos haciendo, dijo. Veamos. En primer lugar, Ellen salía mucho. ¿Te parece que un amigo celoso? Eso tendremos que verlo. Creo entender que tuvo una vida afectiva bastante bastante rica. Iba por su tercer divorcio. O a lo mejor por el contrario, tenía una vida afectiva bastante pobre, comenté con amargura. Narcissus me echó una mirada glacial y me sirvió un segundo whisky. Bebe esto, dijo. No puedo decirte nada mientras sigas en semejante estado. Ya no pienses en la Ellen Brewster que conociste. Voy a ayudarte. Metí una mano en el sobre y sacó una segunda foto. Mira... Aquí está ella en el rodeo, ocho días antes del episodio. Era una típica foto de club nocturno, la que te toman con flash y diez minutos después te venden por dos dólares. Vi una mujer obesa, de rasgos duros, con un collar de diamantes y un vestido muy escotado, demasiado escotado, me temo. Sostenía un vaso y le obsequiaba una risa artificial a su compañero, un chigolo insignificante, con un pequeño bigote y un montón de cabello negro. Me quedé mirándola largo rato. «Favor», dije. «Yo también he cambiado así». Narciso rió y el clarinete de Jimmy Hamilton hizo sonar una extraña amplific amplificación de su risa. «No», respondió. «Estás mejor conservado. Y si te das cuenta de que tu emoción no tiene objeto. La Ellen Brewster que recuerdas no está muerta. Está en tu interior, en tu cabeza, en algún lugar, quiero decir». Donde sé que guardemos estas cosas. Ella está viva y no envejecerá. Lo que estamos haciendo, si todavía te interesa, es encontrar un tipo. Un tipo que le hizo eso a esa mujer. Señaló la foto que yo tenía en la mano. Tal horror, señaló otra foto. Más allá de cualquier consideración sentimental. Creo que eso merece un castigo. De acuerdo. Muy bien. Por otra parte, acá tengo algo más. Sus dedos ágiles volvieron a explorar el sobre con las imágenes. Me entregó una copia de 18 por 24 centímetros. Me sobresalté. Pero enseguida miré con más atención, mientras Narcissus llenaba mi vaso por tercera vez. No es la misma, Narcissus. ¿Qué significa esto? Detrás. Miré el dorso y leí. Beatrice Driscoll, 7 de julio de 1950, South Forest. Sentí que me ponía verde y busqué un asiento. Había un sillón detrás de mí. Bebí de un trago... El contenido del vaso y me dejé caer. El alcohol me incendió las tuberías, me hizo toser, me mordió el estómago y me hizo pensar en el joven espartano y el zorro. Vamos, Frankie, dijo Narcisus, perplejo. No vas a cerrar los ojos. Habrás visto cosas peores por encima del paralelo 38. ¿O qué están haciendo allí? ¿Jugando a las muñecas? Narcisus, alcancé a responder. ¿Te estás burlando o todo esto va en serio? Porque Beatriz Driscoll también la conocí. Después de Ellen, mucho después. Fue la segunda mujer en mi vida. ¿Te das cuenta? Boris Vian, No hay manera de escapar, en colaboración con Eulipo, editado por Caja Negra. <risa>
2: En tu cuerpo, levántate Ha pasado tanto tiempo que no sé nada de ti A ver qué pasó en el viento, rompe ese silencio Pero cuídate Que para mí eres los ojos, el corazón y la piel Le tengo que rezar pa' que se abran los cielos. Que se abran los cielos, amor, que se abran los cielos. Que se abran por fin mi corazón, que se abran
0: los cielos.
1: De este modo, querides conejes del éter, hemos llegado al fin de este 36 sexto episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. Espero os haya gustado estos intensos y largos textos que hemos circulado en el día de hoy, cortesía de Caja Negra Editoriales. Y les esperamos la semana que viene, acercándonos al episodio 40. Salud, conejos del éter, y continúen sintonizando Radio Semilla. Señor operador, cuando usted disponga, de curso a la cortina de cierre.
0: Muchas gracias. mando un abrazo, che, un beso. Eh, Pórtense en mar.